Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Ja, det är dags för Champions League och då är spelpodden tillbaka. Jag och Thomas Wilbacher och Daniel Olenklint är det som gör den här podcasten. Vi brukar ju komma ut på fredagar och snacka upp helgens ligaspel och komma med våra analyser och speltips. Men idag välkomnar vi tillbaka Champions League, det första vårtecknet. Och då kan jag tänka mig att Daniel Olenklint är taggad. Absolut, det är alltid kul när det hettar till på allvar i Champions League och... Vi har ju ett guldkorn redan ikväll. Vi har ju det. Slatans PSG. Det har väl inte undgått någon som läser svensk media att det är Slatans PSG och ingenting annat. Precis. Möter Mourinho's Chelsea. Och det finns ju verkligen mycket att vända och vrida på här som spelanalytiker. Vi har ju ett Paris som inte har haft något speciellt bra år. De har haft problem nästan hela säsongen och det blir egentligen först nu på slutet som de har visat lite embryo till det vad laget verkligen kan. Jag tyckte de var bra borta mot Lyon när man spelade 1-1, där var man bättre laget men det var också ett Lyon som saknade sin absolut bästa målskytte Lacazette. Då får man också in i, i den värderingen när man... Ja, vi har gjort 70% av lagets mål eller något sånt. Precis, ja, det är både bra som taget och avslutar så det är ett jätteavbräck för Lyon där. Helgens ligamatch var ju verkligen spektakulär för PSG. Man fick alltså avsluta den matchen med nio man på grund av att man hade gjort sina byte och fick skador. Så att skadorna till den här matchen är ju då definitivt Lucas, Caballé och Aurier. Man har även tveksamheter kring Matudi, Motta, Marquinhos och Pastore. Så att det börjar bli ganska tunt om man skulle titta på en avbytarbänk ikväll. Det kommer ju troligtvis att se ganska tunn ut även om startelvan kommer blir bra. Men det är ju ett minus tycker jag i alla fall om det är så att det kommer någon ny tidig skada eller om man vill göra byten i andra halvlek. Så tidigare har man kunnat starta med en Luka och sätta in Lavetsi i 20 minuter. Precis. Nu har man ju en startande Lavetsi och tunt offensivt på bänken så att det tycker jag är ett litet minus. Och dessutom har ju PSG spelat väldigt mycket matcher i år. De har ju gått med relativt bra lag i de här kupporna. Så att eh, jag är inte helt förvånad att det har kommit lite skador nu med tanke på att de har matchats eh, väldigt tufft faktiskt. Mm. Tittar vi på Chelsea så är det ju eh, det är Mourinho's andra år. Vi var inne på det redan i augusti att Mourinho brukar vara väldigt bra att bygga sina lag behöver ett år och bra andra år. Och hittills har vi blivit sansagade. Man leder, leder Premier League ganska betryggande. Man har förstärkt laget med Matic, Fabregas, Courtois och eh, vår vän Costa på topp. Så att, eh, jag tycker att Chelsea ser, ser riktigt bra ut helt enkelt. Det är ett eh, stabilt försvar och eh, väldigt bra fart framåt. Och jag är i alla fall lite inne på att mycket talar för att ett utvilat Chelsea, man var spelledig i helgen, borde kunna få en ganska passande matchbild här borta mot ett PSG som inför hemmafansen förr eller senare tvingas att gå framåt och driva upp tempot lite grann. Och Mourinho's lag och med de spelare han har på plan brukar ju vara väldigt bra i omställningsfasen. Till exempel Hazard och eh, även Costa. Mm. Jag är inte riktigt överens med marknaden här. Eh, man kan alltså spela Chelsea då till Dronobet 2-0-4. Och eh, jag ger faktiskt Chelsea eh, någonstans 51-52% chans på en Dronobet-line. Så att 
Mm. När jag får över dubbelt då på Chelsea så, så spelar jag bortalaget. Det, det är ju väldigt intressant med priserna och folks åsikter eh, vad det gäller just den här matchen PSG-Chelsea. Eh, de mötte ju varandra som sagt i fjol och då såg Chelsea annorlunda ut. Du nämnde några nyckelspelare som har kommit in. Eh, vi kan väl även nämna då Quadrado som såg helt okej okay ut mot Everton i sin debut. En match som jag för övrigt blev väldigt imponerad generellt sett av Chelsea även om det bara blev 1-0 vinst. Där saknades ju också Diego Costa. Men, men de stod ju betydligt högre då Chelsea för, för ett år sedan. Och, men, det, men det är svårt att, tycker jag i alla fall, att jämföra de här två elverna i och med att det har kommit in ja, i alla fall tre verkligen nyckelspelare, spelare som behövdes i det här laget för att lyfta det kvalitetsmässigt. Men som du säger, Courtois på målvaktspositionen stärker den delen lite också. Och jag vill ändå nämna Quadrado i det här läget för att jag tycker man har saknat någonting på den där högerkanten. Och Quadrado har det där liksom lilla extra. Du pratade om omställningarna, Daniel. Vi snackade om det senaste spelpodden i fredags om att vi såg honom i Lecce springa sönder italienska försvar. Sen har vi sett det i Fiorentina och vi såg tendenser till det även mot Everton. Han blir supernyttig i den här matchen. Ja, absolut, vi gillar ju honom båda och jag blir ju väldigt förvånad om han skulle starta idag utan det är ju som inhoppare mm. men det är ju en väldigt bra inhoppare just Quadrado när det börjar bli lite ytor i matchen, motståndarna börjar bli lite trötta, då kommer ju hans fart mm. Eh, verkligen till sin nytta när han kan, eh, kan utnyttja den mot lite tröttare motståndare. Så att, eh, det är intressant. Jag vill även nämna det med matchen i fjol att jag tycker att det är ett helt annat Chelsea i åren i fjol. De är mycket stabilare de har betydligt bättre spelare och i den här matchen jag tror inte som man kommer ihåg så spelar man ju faktiskt med en viss André Kyrle som eh, ensam anfallare. Och det var ju ett totalt misslyckande av eh, Mourinho. Kyrle var helt osynlig. Han... Eh, kunde varken suga in bollar eller gå i djupled. Så att det var ju ett misslyckande att sätta en yttermittfältare som anfallare. Och det var ju Mourinho stora bekymmer i fjol. Att han, han saknade ju riktigt bra anfallare. Som gjorde att han då fick laborera i den här matchen med en yttermittfältare som anfallare. Och nu har man Kosta som jag håller som en av världens fem, sex bästa anfallare. Så att det är ju ett kraftigt plus på, på den positionen om man jämför med då matchen i, i fjol när de möttes. Mm, och jag tycker också att PSG är i, i sämre slag nu. Du har nämnt skadeproblemen. Vi har tidigare pratat en hel del om problemen i, i omklädningsrummet, i gruppen med spelare som har velat bort liksom, lämna, lämna klubben. Nu eh, verkar det som att det är i alla fall lite bättre harmoni men resultaten har inte riktigt kommit på slutet. Eh, två, två senaste mot kan och spelare ur form. Så att, eh, jag håller ändå PSG lite sämre just nu jämfört med för ett år sedan när de mötte Chelsea. Ja, jag tror jag har en starkare, vi som tror på Chelsea har en starkare hjärna på bänken också. Jag håller ju Mourinho betydligt högre än vad jag gör med Blanc. Så att, eh, jag hoppas att Mourinho vet vad han gör och eh, väljer att spela på ett sätt där han kommer att såra PSG. Kanske inte i början på matchen men eh, i så fall senare i ett skede när PSG kommer att behöva lyfta upp grann inför sin hemmapublik. Så att, nej, vi verkar överens. Vi spelar Chelsea, John och Bett 204 och det ska bli jätteintressant att se den här matchen ikväll. Och vi kommer ju köta lite vidare i Expressen Live, du och jag, där vi har lite second screen, sitter och surrar lite om matchen, går igenom lite statistik live och 
drar några dåliga skäl. Så att, är det så att folk sitter och kollar på matchen och vi har lite sällskap så kan ni logga in på Expressen live ikväll. Ja, verkligen. Gå in på sportexpressen.se så kommer Daniel och jag vara med. Vi har med oss Axel Pileby studien också under hela matchen och vi börjar redan klockan åtta och snackar upp det här. Då kommer vi ha startälver till hans också Daniel så då kommer vi kunna gå in ännu mer i detalj på den här matchen och för all del då också den andra matchen som spelas idag och det är ju den mellan Shakhtar Donetsk och Bayern München Daniel, Bayern München som gjorde någonting vi inte riktigt hade förväntat oss i helgen. Eh, bara för att backa bandet kort så vet ju alla om att den tyska ligan hade uppehåll under hela, hela januari och så gjorde en comeback då den 30 januari. Bayern München eh, spelade mot Wolfsburg borta, Wolfsburg som har förstärkt sig som ser bra ut i Bundesliga och det blev ju plattfall direkt där, förlorade med 4-1. Och sen som man successivt då kommit tillbaka från den här förlusten. Om man kollar på deras senaste matcher så blev det ju oavgjort sen mot Schalke hemma. Och matchen efter det som att man stortgat borta, ja men då vann man. Så lite bättre hela tiden då från Pep Guardiola. Han har liksom skruvat upp tempot successivt under februari här. Och så då i helgen när man... Ja, jag tror ändå många trodde att de skulle tanka lite energi hemma mot Hamburg. Så går man ut och trycker plattan i botten. Pepp skruvar på varenda liten detalj i det laget. Och man vinner med 8-0. Ja, helt otroligt. Jag och ganska många spelkollegor med mig trodde att detta kunde vara en match tre dagar innan en resa till Ukraina där man tog det lite lugnare. Och vi trodde att det skulle bli lite tajtare, men det fick vi verkligen äta upp. Eh, vad som även tillkom efter att vi spelade in podden där vi trodde på ett underspel var ju att eh, Alonso blev skadad, en defensiv mittfältare. Så Pep slängde ut ett offensivare lag än vad han har gjort tidigare år. Och eh, han var, det var även kryddat av att Ribery var tillbaka och kunde hoppa in och spela i 30 minuter. Så att offensivt ser det ju läskigt bra ut för Bayern igen med flera alternativ. Flera alternativ och, och uppenbarligen formstarka spelare. Ja, Nej, men då, I fjol hamnade ju Bayern i ett, eh, ett läge där de hade avgjort ligan tidigt och gick ner sig under våren och eh, var ju väldigt dåliga i det här mötet mot eh, Real Madrid. Och det är klart att Pep som en begåvad man har ju givetvis ändrat lite grann på upplägget här. Mm. Utan att veta exakt hur de har gjort så fattar jag att han har förändrat lite grann för att ha laget mer på tårna nu under, under eh, den formen Champions League börjar. Så att, mm. vi behöver nog inte vara oroliga på Bayern. Det är ett läskigt bra lag och den där målvakten de har också gör att de kan släppa till ett par chanser utan att behöva släppa en mål. Han brukar göra några fantomräddningar varje match. Så att... ja, och han avstyr en hel del kontringar också. Ja, utan att ha sett chaktar i de här träningsmatcherna och, och sett, skulle jag gärna vilja säga, planens beskaffenhet så är det klart att man har oerhört stor respekt för Bayern München och jag blir absolut inte förvånad om de kan vinna den här matchen med, med två mål eller fler som, som linan säger. Så säga. Det är ju minus ett och ett halvt för Bayern just nu. Ja, och det ska ju tilläggas här också då. Du, du är inne på det när du pratar om träningsmatcher Daniel men vi kan väl bara förtydliga det att den ukrainska ligan har haft uppehåll och senaste, senaste matchen som Shakhtar gjorde, alltså senaste tävlingsmatchen var mot Porto i Champions League i december, i mitten på december. Så de har inte lirat några matcher av betydelse på två månader. Nu drar ju den ukrainska ligan igång här om någon vecka. Men, men det här blir ju då comeback-matchen för Shakhtar Donetsk. Och då har man också, det här, är, det här är viktigt, då har man Taras Steparnenko. En av de absolut viktigaste spelarna i det här Shakhtar-laget. En defensiv mittfältare nummer 6 som är avstängd och missar matchen. Det är ett tungt avbräck. Ja, helt klart. En sån här match mot Bayern som 
är så offensivt starka så skulle ju han vara väldigt, väldigt nyttig på, på mittfältets mm. defensiva position. Så att, det måste man ta med sig när man analyserar att det är ett minus där på, på mittfältet utan Stepanenko. Sen ska jag också tillägga som jag kollar på den här start, eller förmodade startelva. Nu vet jag inte om det är så här de startar så känns det väldigt offensivt balanserat med fyra stycken snabba trixiga brassar högt upp, om det är modellen för Shakhtar att, att spela ikväll. Om de gör det så känns det lite för offensivt balanserat för mig i alla fall. Mm. Ja, det är en väldigt intressant match att se och jag hoppas verkligen vi kan se båda matcherna samtidigt här under kvällen och rapportera där i livesändningen. Ja, det ska vi lösa. Vet du vad vi gör Daniel? Vi gör så att vi tar ny appointment ikväll. Tuna in på sportexpressen.se 20.00 och eh, så, så ser vi matchen tillsammans Det blir hur kul som helst eh, Och sen så gör vi en ny podd Inför morgondagens matcher Kör lite. Ja, det gör vi, så att vi har den färska skadeinfon I Basel Porto och Schalke Real Madrid Ja men det är bra eh, Vi stänger butiken för idag Vi säger lycka till med spelen Vi tror på Bayern München Vi tror på eh, Chelsea Både jag och Daniel ikväll Så säger vi ciao ciao Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.